0: Присаживайтесь, Я приветствую вас всех, кого еще, может быть, не поприветствовал. Приветствую всех тех, кто смотрит нас онлайн. Будьте благословенны. И я как объявление хочу сказать. Тема, в которой мы будем в течение года двигаться, это тема смирения. Знаете, сегодня мы отправляемся с вами в Смиренсбург. Да? Тут я недавно, короче, посмотрел мультфильм который называется «Клаус». Если кто не видел, посмотрите. Очень интересный мультфильм с очень таким хорошим подтекстом, где есть чему научиться. И тему сегодняшней проповеди я бы назвал в контексте прошлого года. Мы в прошлом году двигались как бы и исследовали, что же для нас является нашим предназначением, да для чего мы вообще предназначены. И как бы я хочу, чтобы тему вывели на экран. Путь смирения ведет тебя к твоему предназначению. Знаете, я бы сказал, что этот путь, он нелегкий. И кто, это вопрос вообще, кто согласится идти этим путем? Согласишься ли ты идти и двигаться этим путем, когда ты что-то не понимаешь? Как, говорится, как говорит молодой, что-то не догоняешь, да? Что-то тебе не ясно, с чем-то ты не согласен, что-то ты бы сделал не так. Готов ли ты двигаться этим путем? Знаете, это вопрос очень серьезный для каждого из нас. Это, в этом вопросе это реальный вызов для каждого из нас. Потому что я бы сказал, что смирение – это начало всех начал. И знаете, я как бы тоже хотел, хотел бы просвидетельствовать о славе Божией в моей жизни. И сейчас реально это для меня как свидетельство. Я когда-то рассказывал о том, что со мной происходило, когда я работал в аэропорту. Я как бы так вкратце все... Сейчас уже просто я понял, что оказывается, эта ситуация есть продолжение. Когда я работал в аэропорту грузчиком, однажды к нам подходит наш непосредственный начальник и просит нас. Я говорю, просит, помогите, пожалуйста, убрать мусор с территории, потому что баки полные, мусор разлетелся. И мы, как послушные работники, пошли, убрали, это было под конец дня. И вечером я подхожу к своему вышестоящему уже начальнику, говорю, ваши баки полные, закажите, пожалуйста, транспорт, чтобы они вывезли. Иначе завтра эта картина повторится. Утром мы приходим на работу. Ну, все, как я сказал, так и получилось. К нам приходит наш начальник, уже непосредственно начальник грузчиков, и говорит, идите, уберите. Он уже не просит, он уже говорит, да. Идите, уберите. И тут, знаете, у меня внутри как то Противоречие такое, ну я же работаю, вообще это не, не входит в мои непосредственные обязанности. Почему я должен? Найдите штат, там, короче, наберите работников, пускай они убирают. Если вы не хотите вывозить, пускай два раза в день убирают, это как бы, ну, не, не мое дело, да? И я отказался, я не пошел. И со мной отказались все. И все сказали, мы не пойдем. Этот начальник идет к вышестоящему, объясняет ситуацию, тот вызывает нас к себе и говорит. Он не спросил, почему вы отказались. Он говорит, кто отказался. Ну, знаете, мы как бы согласились. Я стал, стоял в инициативе там, всего этого. Я говорю, я отказался. Все молчали. Никто не стал вылезать вперед. Я говорю, я отказался. Знаете, я видел ну, состояние этого начальника. Он в таком состоянии был, когда чуть на потолок не залез. Он весь побледнел, покраснел. Он не ожидал, видимо, такой дерзости от меня. А я, как молодой там верующий, Но я знал, что Господь со мной понимаете, да. Его я вижу, что там уже дергает, он, он заикаться начинает. Он говорит, пиши заявление по собственному желанию завтрашнего дня. Я говорю, я не буду писать ничего. Я говорю, если у вас есть ко мне какие-то претензии, да, вы можете меня уволить по статье. Ну, потом просто объясните мне, по какой статье вы меня уволили, да. Слушайте, он дал приказание этому нижестоящему следить за мной, что я делаю, как я делаю, во сколько я прихожу, во сколько я ухожу. И вот он полгода ходил за мной буквально по пятам и смотрел, что я делаю. Ну, слушайте, он, конечно, не нашел ничего, но потом прошло время, я уже уволился с этой работы, я перешел в другое место, И меня пригласили как бы на стройку. Это такая промежуточная была станция, где меня пригласили работать электриком, хотя я не был электриком по специальности. И вы, наверное, слышали уже, что когда я пришел устраиваться на эту работу, у меня не было ни корочек, ничего. У меня было за спиной только радиотехнический техникум. Но документов никаких, подтверждающих о моем образовании как электрика, у меня не было. И я прихожу к главному инженеру, он меня записал в книгу инструктажа, и в этот момент кто-то прибегает ему и говорит, что тебя там по телефону срочный разговор и он 40 минут буквально говорит по телефону забывает вообще о том что меня спрашивал потому что он меня просил показать мне корочку об инструк... ну, электрика да он должен был записать там номер моего удостоверения и когда он пришел, он уже ничего не помнит. Естественно, он видит меня, я сижу покорно и жду, пока он там придет. И он говорит: ну, хватит сидеть, короче, расписывайся, иди работай. Вот так я стал электриком. И буквально через какой-то короткий промежуток времени, кстати, на этой работе я ни разу электриком не работал, я работал с лопатой в руках. И получилось так, что бы эту контору расформировали, и мне пришлось опять искать новую работу. И я молился и говорю: Господь, дай мне то, что ты хочешь. И я прихожу, короче, в ЖЭК, в железнодорожный, ЖЭК, там надо было обслуживать железнодорожные дома, и требовался электрик. Я прихожу и говорю, вот я типа электрик. А мне первый же вопрос, где корочка? Я говорю, у меня нет корочки. И знаете, последним вопросом, что прозвучало? А если хотя бы у тебя запись трудовой книжки, вот это-то как раз у меня и есть. Вот для этого я и устроился, там настройку мне сделали запись, что я электрик. И знаете, таким образом я пришел туда. Но мне сказали, что ты будешь работать электриком, ну не полное время. Вот когда у тебя будет свободное время, особенно летом, ты будешь ездить по помойкам и убирать мусор. Вы представляете, какие раньше были помойки? Нет, знаете, там из кирпича выкладывали или из досок делали, там внизу доски были куда вода стекала и вот приезжала машина, обычная грузовая и два таких работничка с вилами эту оттуда черпают и вот 10 лет мне пришлось ездить по этим помойкам представляете, да, там все эти пакеты, которые слиплись все в воде, там выковыриваешь они оттуда брызгаются там и короче весь в этой каше, короче один раз один раз я просто отказался и мне пришлось потом 10 лет Десять лет работать на этих помойках. Знаете, Бог, Он ведет своей школой. Вот школа смирения, у Него очень-очень серьезная школа. И я тебе хочу сказать, что если в твоей жизни были какие-то уроки, когда Бог тебя пытался смирять, я тебе хочу сказать, что эта школа, этот путь, он не окончен. Это будет путь до конца всей твоей жизни. Знаете, это как путь посвящения, да? Посвящение. Это как путь очищения. Это... Процесс всей твоей жизни. Ты встал на этот путь. Готов ли ты им идти? Знаете, этот путь не всегда, он представляется нам таким, каким мы хотим его видеть. Вот если мы как бы сказали, да, Господь, я смиряюсь перед тобой, это ничего абсолютно не значит. Абсолютно ничего. То, что ты сказал, слушайте, помните, когда... Петр сказал, Господь, да вот если все отрекутся, но только не я, я вот за тобой и в вагоне в воду, и через медные трубы, и куда только ты не пойдешь, я все за тобой. Но как только пришла ситуация, как только пришло испытание, да Господь, я никогда не знал вообще этого человека. Первый раз вижу, да? Смотрите, Бог всегда будет вести тебя через тернии, где тебе придется реально проходить школу выживания, возможно. Это не будет легко, это будет тяжело. И знаете, у меня вот по сей день, я чувствую, что Бог вот все дальше и дальше пытается вести меня и двигать в этом. Потому что, получается, такие иногда конфликтные ситуации вообще, где вроде бы ты там моментально готов вспылиться. Вот знаете, как у нас началась приемная семья? Я вообще к этому абсолютно был равнодушен и безразличен. Но я понял, что мне надо просто сделать так... Как хочет от меня Бог. Я просто ну, дал возможность супруге своей, чтобы ее мечта осуществилась. Да? И теперь, вот я понимаю, что с каждым новым ребенком то есть это повторяется это новый виток, новый этап. Тут появляются еще новые животные, которые тоже очень сильно раздражают, да. Мне стоит только, короче, спуститься по лестнице, тут есть одна рыжая, которую вы сегодня увидите, она просто не дает мне покоя, знаете, хочется так вот ее взять и и к ногтю. Ну, это как бы так, это отступление от темы, да. Начать я хочу с вами об одном стихе, который реально вот ободрит. Маленько может быть нашу, наше движение по этому пути. Это притча, 22 стих, глава, 4 стих. Смотрите, что пишет Соломон. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Вот в переводе Кулакову первая часть этого стиха маленько звучит по-другому. Там написано, смирение и благоговение перед Господом принесут, Богатство и славу и жизнь. Знаете, богатство, слава и жизнь. Как много людей вообще в этом мире именно ищет этого, да? Сколько мы видим людей гоняются за богатством, да, чтобы стать богатыми. Чтобы ни в чем не иметь недостатка, чтобы ни в чем не иметь нужды, да? Как многие люди готовятся ищут вот именно этого портфеля славы, да? Чтобы там сидеть на каком-то почетном месте. Как многие люди заботятся о том, чтобы иметь ну, полноценную, нормальную жизнь, да, хотя бы, которая бы удовлетворяла всем требованиям, да. Но смотрите, как мало людей имеют это все вкупе. Почему? Почему, спрашивается вообще, что еще вообще нужно человеку для счастья? Да? И почему так мало имеют это? И смотрите. Слово Божье говорит, что все это, это воздаяние, воздаяние за смирение и благоговение перед Всевышним. Господь, вообще Господь, желает нашу жизнь наполнить изобилием, изобилием всего того, что имеет Сам. Но смотрите, цель Лукавого не изменилась, он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить, чтобы ты никогда не воспользовался тем, что предлагает тебе Бог. И как бы как основное место я сейчас хочу прочитать это книгу Иакова, четвертую главу. Мы не будем там всю, всю главу читать, хотя можно прочитать и всю с 1 по 10 стих. Я как бы хочу сказать, что пробуждение вообще, о котором сегодня затрагивал Денис, да, Успех в Боге, потенциал, вообще все это зависит прямо пропорционально от того, будет ли в нашей жизни смирение. Научились ли мы смиряться под крепкую руку Всевышнего? Смотрите, что пишет Яков. И начинает он с такого интересного вопроса. Откуда у вас вражды и распри? Знаете, такое ощущение, как будто он хочет, ну, чтобы мы задумались вообще, откуда, где корни-то растут, откуда все приходит. И дальше он начинает объяснять, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших, он говорит, желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите, да, он говорит, а даже если просите, то не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И смотрите, как он жестко называет вообще прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? Да ревности любит дух, живущий в нас. Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И как заключение он говорит в седьмом стихе. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь». «Плачьте и рыдайте, смех ваш, да обратится в плач и радость в печаль, смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Ну, согласитесь, такое вообще очень радикальное послание, очень жесткое такое, да, и вот он описывает такие бескомпромиссные ситуации. Из первых вообще стихов этой главы мы видим, вот реально возникают вот эти конфликтные ситуации, которых он описывает, да, которые очень часто, кстати, могут случаться и в нашей жизни. Да? И у нас могут приходить также и внутренние конфликты, которые у нас возникают. Да? То есть непонимание, недоверие, сомнения. Мы не понимаем и не видим вообще, куда идти что нам делать. Мы хотим что-то достигнуть, и у нас этого не получается. Да? Что-то просим. Никак нет, никаких ответов, ни приветов. От чего это случается? В большей степени это случается от того, если мы не имеем либо неправильные мотивы, либо неправильные цели, идем неправильным курсом, да. Смотрите, в нашем сердце должно зародиться это желание быть постоянно с Богом. Мы сегодня пели об этом, да. Это должно быть наша наша цель. И в четвертом стихе тут написано, если мы выбираем идти вместе с этим миром, да, то становимся врагом Богу. Это послание вообще написано для каждого из нас, для нас, верующих, да? Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас. Но тем больше дает благодать, посему и сказано Бог. Гордым противится, а смиренным дает благодать. И так покоритесь Богу. Вообще хочу остановиться вот на этом месте. И так покоритесь Богу. Я вот почитал греческий перевод, знаете, в греческом оригинале слово «покоритесь» вообще означает это «подчинить себя». И там используется термин, который используется в армии. Вот кто, мужчины, да, были в армии, они прекрасно понимают, что тебе там сказали, как это... Партия сказала, комсомол ответил, есть, да? Так и в армии примерно то же самое. Тебе сказали, и у тебя нет возможности обсуждать или там размышлять, надо тебе это делать или не надо, да? У тебя без вариантов. То есть тебе надо сделать, надо исполнить то, что тебе сказало вышестоящее начальство, да? Так вот, именно в этом контексте и Иаков использует здесь слово «покоритесь Богу», то есть «подчините себя». Ему, Его воле, Его Слову. Слово, которое вот здесь он использует, это подразумевает, чтобы мы, что мы действительно поступили на воинскую службу. Что мы теперь в рядах как бы, армии Господа нашего. да, И желаем участвовать в борьбе под Его типа знаменами. И вот он здесь четко говорит, покоритесь Богу. Да?» То есть мы должны в своем сердце принять действительно решение, вот смотрите, о чем может мечтать, ну, или какие планы, допустим, какие там желания могут возникать в сердце у военнослужащего. Ну, какие желания, да? Вот исходя из всего того, что мы сейчас услышали, там должно быть возникнуть только одно желание, как можно лучше, как можно четче исполнить то, что тебе сказали тогда ты будешь успешен в глазах своего военачальника. Согласитесь же? Если ты будешь раздумывать, или как вот дети, им задаешь какое-то задание, да? А почему? А для чего? А зачем? А почему я вообще? А почему не он? Если ты начнешь это выяснять там среди... Со своим начальником, знаете, у меня была такая тоже ситуация, у меня была служба в армии такая, ну можно сказать, даже привилегированная, я как бы был в войсках радиолокации, в войсках связи, и мы сидели на точке, у нас там было всего 12 человек, у нас на точке был командный пункт. И у нас была такая привилегия Там вообще не ходить в военной форме Мы ходили в тапочках там и в техничке То есть мы не знали, что такое даже сапоги керзовые Мы на зарядку не ходили Мы ходили просто это подышать Свежим воздухом Выходили на улицу посмотреть на звездное небо И тому подобное Так как у нас в техникуме был преподаватель физкультуры Говорил, когда плохая погода Сегодня только дышим Короче, вот мы ходили только дышать на зарядку да? Мы выходили на улицу Наслаждались свежим воздухом Это вся была наша зарядка, никуда мы не бегали вообще, потому что, ну, не надо было нам бегать, просто мы гуляли в тапочках, И когда у нас была тревога тоже, нам заранее говорили, что сегодня будет тревога в 3 часа ночи. Вы должны, короче, уже готовы быть одеты. Потому что у нас было по заданию в течение 8 минут запустить радиолокационную станцию. То есть поэтому как бы тут без вариантов. Мы уже сидели внутри, и рука уже вот так, оба там на ключе была. То есть только тревога прозвучала, мы включили, она начинает крутиться уже. Поэтому вот... Очень интересно было, но Бог очень четко нам говорит, что мы должны смириться, мы должны научиться повиноваться. Знаете, мы можем очень хорошо говориться, что да, я послушан Богу, но очень легко сказать, что я послушен Богу, и очень тяжело смириться перед тем человеком, который находится рядом. Знаете, если мы находим, научимся смиряться перед людьми, то нам ничего не стоит будет смириться перед Господом. Потому что Бога никто никогда не видел. Богу легко сказать, я тебя люблю, я тебе посвящаю свою жизнь, и я все отдаю в твои руки. Но как дело доходит до какого-то экстремального, экстремальной ситуации, да, до какого-то конкретного вызова в твоей жизни, ты начинаешь смущаться, ты начинаешь думать, а надо ли вообще это делать, а может быть это вообще не надо. О, какая дурная мысль пришла и тому, тому подобное. Да? Ты начинаешь, короче, откатную. Знаете, чтобы такого не было, и если мы действительно решили встать и идти по пути этого смирения, то мы должны смиряться, мы должны научиться подчинять свои желания, свои хотелки под волю Божью. Потому что, ну, кто из нас не знает воли Божьей? У нас есть Слово Божие, знаете, Бог все сделал для того, чтобы наша жизнь действительно была благословенной, он дал нам все необходимое для жизни и благословения, и для просто изумительной жизни, он послал своего возлюбленного сына сюда на землю, чтобы мы в нем имели благословение, дал нам Духа Святого, который наставляет, направляет, назидает нас, если мы где-то там заблудились, он подкорректирует наш путь. Он дал нам свое слово, в котором прописал абсолютно все то, в чем мы можем нуждаться. И Дух Святой готов открывать нам все это Писание, чтобы мы уразумели, что же есть истина, каким путем нам действительно следует идти. Поэтому нам предстоит просто смиряться и в большей, степени, в большей степени смиряться перед людьми, которые находятся рядом. Знаете, хорошо и очень легко смиряться перед теми, кого ты один раз в жизни увидел. Но с кем ты трешься бок о бок буквально каждый день очень тяжело. Согласитесь, это выводит тебя из равновесия на раз-два. Но Бог говорит, что Бог гордым противится. И ты будешь всегда, получается, идти поперек рожна, если ты будешь гнать только свою волю, свои желания внедрять в жизнь. Если мы будем там дальше читать это местописание, послание Якова, да, там, там написана такая ситуация, что кто-то из вас говорит: вот сегодня там или завтра поеду в такой-то город, там буду продавать, буду, буду получать прибыль. да? А Бог говорит. Лучше бы ты так не говорил вообще, да, а лучше сказать, что если угодно будет воле Божией, да, и живы будем, то сделаем то и другое. Если угодно будет, ну, вопрос это лично каждому, каждый сам себе пусть задает вообще, много ли я спрашиваю, а что ему угодно, да, и пытаюсь ли я вообще узнать, а угодно ли ему это, угодно ли ему то, знаете, Зачастую мы видим жизнь апостолов, которые описаны в Евангелии, и мы видим, что Дух Святой не пускал их даже туда, вроде бы, куда они считали было правильным, да, то есть он туда не допустил их, вроде бы благая весть нести надо, да, но Дух Святой почему-то не допустил, знаете, у вас не возникает такой, такой вообще вопрос, что оказывается, что как говорил Ек- Ек- Еклесиаст, всему свое время. Вот сегодня время там проповедовать, а завтра может быть уже не время. Сегодня сказать может быть время этому человеку о благодати Божьей, а завтра может быть уже будет поздно. То есть Бог, Он Бог, в первую очередь Бог порядка. И Он приучает нас к порядку, и Он хочет, чтобы мы научились вот именно повиноваться Ему. Потому что я бы сказал так, что смирение приходит в нашу жизнь через послушание. Когда мы научимся, может быть, даже не понимая того, что нам говорят, когда мы научимся не задавать лишние вопросы, а мы научимся просто себя подстраивать под Слово Божие. Не Слово Божье подминать под свою жизнь и пытаться, пытаться как-то там выглядеть достойно, красиво там, да? Но пытаться самому измениться, чтобы соответствовать стандартам Слова Божьего. И вот смотрите, короче. Он говорит, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Когда мы начинаем приближаться к Богу, когда мы начинаем искать Его, Бог автоматом приближаться начинает к нам. Вот если я сейчас сделаю шаг по направлению к Денису, кто скажет мне, что он не стал ближе ко мне? Никто, да? Понимаете, да, тут о чем говорит Писание? То есть, если мы начинаем двигаться в сторону Господа, искать Его присутствие, искать Его взаимоотношений с нами, то Он становится к нам ближе. Он начинает приближаться к нам. Только потому, что мы делаем... Шаги к нему навстречу. Знаете, за своими шагами он он не замедлит. Он всегда готов выбежать нам навстречу. Как это произошло в ситуации с блудным сыном. Отец всегда ждал его. да, И когда блудный сын только появился, появился на горизонте, и отец увидел его, он просто побежал. Он побежал к нему. Он не пошел, он побежал. Знаете, мы с вами в нашей жизни не являемся беспризорниками. Мы не являемся бездомными детьми, которые не имеют родителей. У нас есть чудесный отец, который на небесах, который готов постоянно день и ночь заботиться о каждом из нас. И знаете, он не хочет, чтобы мы себя чувствовали такими детьми, которые потеряли своих родителей. Когда блудный сын ушел в далекую страну, его никто не гнал, он просто сам ушел. Это было его решение, это был его выбор. И там он осознал, что насколько лучше, насколько лучше было в доме отца моего. Даже наемники, которые работают там, они избыточествуют хлебом. А я дошел до такой ситуации, что мне даже рожков не дают, которыми питаются свиньи. Это рожки, это вот как эти, как желуди там или чем там кормили этих свиней. Понимаете, им этого даже не давали. И, как говорится, через желудок на рассудок, да, Бог начинает говорить в сердце. Иаков пишет, плачьте и рыдайте. Смех ваш, да, обратится в печаль, да. И знаете, вот интересная ситуация. У нас произошла на юге. В этом году у нас потерялся ребенок. Мы, знаете, идем идем, глаза там в одну сторону, в другую сторону, идем, идем, и в итоге понимаем, что ребенка нет одного. И мы кинулись, короче, его искать, и когда, естественно, находим, он весь в слезах, он рад, мы рады. Знаете, у вас такого вопроса не возникало вообще? А Бог, когда видит наше сердце, когда вот видит сердце ребенка, Не он ли говорит к сердцу родителей, что у тебя потерялся ребенок? Не время ли сейчас обернуться и начать искать его? Я думаю, что сам Бог, глядя на слезы ребенка, он обращает сердце родителей. И вот что-то начинает двигаться в духовном мире. И ты откуда-то замечаешь, что у тебя ребенок потерялся, его нету. Поэтому Бог говорит, что, знаете, когда когда мы действительно перед Богом смиряемся, когда мы готовы проливать в тайной комнате слезы, потому что мы понимаем, насколько мы несовершенны, насколько мы, может быть, далеки от того, к чему чему ведет нас сам Господь. И не надо стесняться этого состояния. Не надо выставлять это на показ. Это, короче, надо делать, проводить это время в тайной комнате. Это один на один, это ваши личные отношения с Богом. Пусть Он видит, короче, ваше состояние, вашу нужду, вашу потребность в Нем, что вы хотите быть с Ним. И Он, видя тайное, Он воздаст тебе явно. Он твою жизнь готов сделать, как райский сад. Знаете, однажды Моисею было сказано, Богом, Я приведу тебя в страну, в то место, где течет молоко и мед. Аллилуйя, да? Ну просто шикарно. Я думаю, что он передал эти слова там, всему народу, и все, весь народ возрадовался. О, мы теперь будем в стране, где течет молоко и мед, где, может быть, не надо там трудиться или чему-то там... Но смотрите, Моисейник не объяснял народу тот путь, по которому ему предстоит прийти. И как только вот наступило подходящее время Моисей посылает соглядатаев в землю обетованную, чтобы они поняли, что слова Господа были верны. Что Он то, что пообещал, да, это так и есть. И они пошли высматривать эту землю. И они сказали, да, действительно, вообще земля классная просто. Но мы не можем туда войти. Вроде бы, Вроде бы они согласились, что да, Бог их не обманул. Он привел их к этой земле. Но Сами они ступать на этот путь они не хотят, потому что они вот что-то сомневаются, что они одолеют то, что Бог говорит им одолеть. И знаете, вот такая возникает конфликтная ситуация, и лишь двое вот не вписываются в этот вообще весь балаган, да? Иисус Навин и Халев, они говорили, если Господь сказал, то так и будет. Очень вот мы, допустим, очень редко говорим, Господь, да будет на все Твоя воля. Вот мы хотим так, но мы-то многое чего хотим, да? Но да будет Твоя воля, а не моя. И Иисус нам это четко показал, он нам четкий пример, да? Когда он молился в гифсимане он говорит, он не кривил душой, он говорил, Господь, доминует да меня чаша сия. Он сказал то, что у него было на сердце. Но он также сказал о приоритете, потому что в его сердце был приоритет исполнить волю Отца. И все, что он делал, это было творить волю пославшего его. Он говорит, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Потому что в его приоритете было, чтобы прославилось имя Отца Небесного. И поэтому он смирил себя, смирил себя до смерти крестной. Писание нам говорит, что мы еще вообще не до крови сражались, подвязаясь против греха, да? Но Иисус Христос, Он показал нам путь, путь смирения. И Он смирил Себя, быв послушным Богу. Хотя Он мог, Он мог, как Бог, сделать абсолютно все. Но Он не стал этого делать. Потому что не было на то воли Отца. И Господь хочет, чтобы каждый из нас научился. Это непросто. Смирение – это непросто. Это огромная школа. Это длинный путь. Само слово «сокрушение» вообще, оно в переводе обозначает как слом, уничтожение, да, чего-либо. Разрушение вообще до основания. То есть, Мы должны разрушить, разрушить, стараться свое ветхое «я», свою гордую натуру, вот своего ветхого человека, да, свое эго. Это надо, короче, разрушать во имя Иисуса Христа, да? И жить уже не для себя, не по плоти, но стараться, чтобы каждый день вообще в нашей жизни проходил по духу, стараться духом умерщвлять дела плотские, И только тогда мы будем иметь благодать и благословение от Господа нашего. Потому что Он сказал, что если мы будем послушны глазу Его, то все благословения, обещанные Моисею, придут в вашу жизнь. Благословен ты будешь везде, и на поле, и в городе, и плод чрева твоего, и плод скота твоего. Везде ты будешь в благословении. И не будешь ты уже хвостом, но ты будешь головою. Но Это конечный итог. А теперь подумай, что тебе предстоит пройти. Путь смирения. Путь послушания. Это нелегко. И еще раз хочу зачитать этот стих. Смиритесь пред Господом последний. И вознесет вас. Вознесет вас. Знаете, жизнь человека вообще коротка. Причем очень коротка. И Писание, если мы дальше будем читать, Писание говорит, что жизнь человека, она как пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Знаете, если мы поразмыслим так, насколько коротка наша жизнь, то тем более, тем более нам нужно исполнять вот три основных принципа. Первый, я повторю, это признать Иисуса Господином, именно Господином нашей жизни. Это не тот случай, когда жена говорит, мужу невелик господин, сам сделаешь. Это действительно почитать Господа за господина. Когда ты готов делать абсолютно все то, что он, ну, когда-то просит, когда-то повелевает. Да? Второе. Смириться под его крепкую и сильную руку. И третье. Стараться Познавать Его во всех путях своих, вникать в Слово Его, исследовать Его, углубляться, да, и учиться доверять Ему. А Он, Он, в свою очередь, не замедлит. Он, в свою очередь, Духом Святым, наставляя и направляя нас на верный путь, приведет нас к нашему предназначению. Он приведет тебя. Но если ты не сойдешь с этого пути, ты придешь к тому, к чему Бог тебя готовит. Знаете, сегодня такой день вообще, когда мы вспоминаем о христовых страданиях. Я бы попросил служителей разнести, пожалуйста, причастие. Денис, вон с Иваном, сделайте, пожалуйста. Сегодня такой день, когда мы вспоминаем о христовых страданиях, mm-hmm. обо всем том, что Иисус для каждого из нас сделал на Голгофе. Он отдал самого себя. Он пожертвовал своей жизнью. Отец отец отдал самое драгоценное, что у него было. Своего возлюбленного сына. Я думаю, что это было очень нелегкое решение. Но он знал. Он знал, чем все это закончится. Он знал, что его сын не умрет, но будет жить. Он знал, что слава Божия, она придет. И я хочу, чтобы мы сейчас заглянули в глубь своего сердца и поразмыслили, потому что сегодня мы уже читали в книге Якова. Он говорит, что чтобы мы размышляли о том, в каком состоянии находится наше сердце, каковы наши руки. Он говорит, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Может быть, сейчас то время, когда нужно смиряться. Разносите, пожалуйста. Смириться перед Господом. Возможно, плакать перед Ним. Искать Его благоволение в своей жизни. Сегодня так редко вообще говорится об этом. Сейчас больно Очень хорошо воспринимается, когда мы будем говорить о победоносной жизни какой-то, да, но к этому надо прийти. Это уже как результат, результат твоего и моего смирения. Когда мы научимся смиряться под крепкую руку Божью, когда мы научимся превозносить Его желание выше своих, когда мы научимся не ублажать самому себе, но искать воли пославшего нас. Господь, Он милостивый и благой Бог. И мы в своей жизни очень часто видим, даже тогда, когда мы оказываемся неверными, даже тогда, когда мы изменяем тому, что обещали Ему, Он всегда остается верен Своему Слову. Но в своей жизни иногда поступаем так, как апостол Петр поступил. Но это должно было произойти. Это должно было произойти. Бог хочет, чтобы наши сердца, они были смиренные. Бог хочет, чтобы внутренность наша была кроткая.